0: 嘉音 Love 联播网台北 FM 9 0 9我是涂惠美，欢迎收听《从台北看天下》节目。今天是十月二十二日，星期天。在今天《从台北看天下》节目呢，我们为您邀请到的特别来宾呢，是接续前三个星期天为您邀请到俄罗斯人魏大力弟兄来接受我们的访问。那么，大力弟兄呢，在六月间呢，已经规划为中华民国国民了。那么今天呢，我们来跟您介绍的这个完结篇呢，呃，譬如说他今天会谈到俄罗斯的食物，那么还有呢，他会以中华民国国民的立场呢，给我们一些建言啊，也是非常宝贵的。那么接下来呢，他会对一些事物啊，他的看法也跟我们分享。那么在今天的节目之中呢，因为大力弟兄提到了两件事情、啊，而是我可能在呃这个跟他访谈的过程中没有机会跟您来解释的，所以现在呢，我先来跟您提一下，他说到他最怀念的俄罗斯的美食啊，有一样呢是叫做啊有樱桃的饺子。那么我就非常好奇嘛，吃的东西嘛，对不对？我们都会很好奇的。所以我就去查了一下，我发现呢，哎，真的，俄罗斯有这个包樱桃的饺子啊。那这个饺子呢，呃，它它真的是包樱桃，而且它会教我们这个樱桃是怎么把那个核哦、啊，把它剔掉，然后呢，有一个很完整的这个樱桃呢，包在饺子里面。而饺子皮呢也很特别啊，这里面呢会加上一些可能就是酸奶那一类。加上蛋啦、啊、酸奶啊，打打打那个面粉啊，让它醒一下，然后做成的饺子皮就是很特别的啊。那么，呃，这个樱桃的饺子呢，呃，并不是每一个人都喜欢吃啊。我在这个 YouTube 里面就看到两个小朋友啊，第一个吃了以后，吃一口，然后鼻子就皱起来了啊，这是一个小男生，很可爱的小男生，他觉得太酸了。那还有一个很美丽的小女生呢，也是一样，她吃了以后呢，就感觉到哇，酸的那个脸呢，就好像饺子的皱纹一样。那么，嗯，但是呢，我在想，呃，会不会樱桃呢，在包之前啊、哦，让它用糖来腌一下，然后呢，再包起来，会不会稍微比较甜一点？比较容易入口呢，呃，或许大力弟兄会不赞成，因为他喜欢吃的这个东西，有可能他就是喜欢那个酸的味道啊。这是包樱桃的饺子，不过呃。这样包起来呢，你你会可以想象得到那个馅呢、啊，真的非常的漂亮啊，因为这样子的饺子呢，大概水果了以后，大概煮三分钟就可以捞起来吃了。因为樱桃本来就是可以吃的水果嘛，啊，所以你就可以看到，你咬下去啊，这个樱桃很漂亮的鲜红色，啊，配上白色的皮，这真的是看起来就非常可口的一道菜。啊、哦，那么另外呢，呃，大力弟兄也提到说，高加索的料理呢是跟俄罗斯的料理是截然不同的啊、哦，非常特别不同的。所以我也去查了一下，因为他只提到。呃，高加索料理分成两种，一个是亚美尼亚，另外一个是乔治亚。这两种料理好像是他印象比较深刻的，我就去看了一下。呃，这个提到这罗宋汤的时候啊，亚美尼亚的罗宋汤呢也是蛮有名的。那么，亚美尼亚的罗宋汤呢，通常是用红甜菜来煮的，啊、呃，就是你你可以看到那个汤是红色的，呃，但是呢，在提到罗宋汤的时候呢。大力弟兄说，俄罗斯以及其他地区，包括呃乌克兰的基辅等等这些地区，也有亚美尼亚等等啊、呃，这些地区都有他们自己的罗宋汤，它里面的内容可能都不一样，但是呢，有一个共同的特色呢，就是都很好喝。那么乔治亚呢是什么东西特别有名呢？呃、哦，我看了一下呢，呃，有一个叫做大汤包是很有名的。这个大汤包呢，他们在包的时候有一个特色，就是他们会把那个皱褶，那个饺子不是会有几个皱褶，做成一个像裙摆一样的这个边吗？那么。呃，大汤包的那个皱褶呢，他们会把它卷成一个尖尖的，哦，像一个棍子一样。所以呢，在你吃的时候呢，你可以把这根尖尖的棍子呢咬下来，放在盘子里，啊、哦，不用吃下去啊、哦。那汤包是很软、很柔软、很多汁的，那可能那根尖尖的棍子会比较硬一点。你可以不要吃，摆在盘子里面呢。在最后呢，你可以算一下，你到底吃了几只汤包啊。哦此外呢，还要跟您介绍，就是大力弟兄在今天的节目之中呢，他会提到的一个名词——基辅罗斯啊。这个名词呢，我是在呃这个维基百科里面呢查到的。那么基辅罗斯是一个在西元882年到1240年之间，以基辅为首都。维京人奥列格所建立的以东斯拉夫人为主体的东欧君主制共主联邦，在一二三六年到一二四零年间，拔都西征的时候被毁灭了。基辅罗斯的正式名称呢是罗斯，俗称罗斯之地。罗斯人是维京人的后裔。基辅罗斯。这个名称呢，是在十九世纪俄罗斯史学界为了表明这一个时期国家中心位于基辅而创造的这个名字啊，叫做基辅罗斯。那么大力弟兄呢提到基辅罗斯，其实呢是为了要解释罗宋汤。他说，基辅罗斯呢是俄罗斯文化的摇篮，呃，基辅呢最早的料理呢就是罗宋汤。那么基辅的罗宋汤。非常好吃，所以说呃，听众朋友，您呃对罗宋汤如果有兴趣的话，您可以找俄罗斯食谱来试试看。事实上，罗宋汤真的是很好吃的一种汤啊。那么在今天的节目里面呢，大力弟兄跟我们谈到的食物并不多。那么在今天的节目里面，刚才已经跟您提过了，大力弟兄呢，他会跟我们提到这个食物，他还会跟我们提到说，身为一个中华民国的国民啊，他对于我们的谏言。那另外呢，他会跟我们分享他的价值观。那么这就是我们今天的节目，今天呢是完结篇了啊、哦。那么啊、呃，我们非常高兴，大力弟兄呢真诚敞开的来跟我们分享。那么在音乐过后呢，就让我们先一起来收听呃魏大力弟兄他来跟我们分享这个俄罗斯的食物。佳音乐联播网台北 FM 90.9 您现在所收听的节目是从台北看天下，我是涂惠美。今天我们邀请到这位特别来宾是六月份规划为中华民国国民的魏大力弟兄啊、呃，他是来自于俄罗斯的啊、呃、一位有为的青年。那么接下来呢，我们要来请大力弟兄来跟我们谈一谈食物。好，那么我想请问你在介绍这个家乡的时候，你要不要跟我们讲一种你最怀念的美食，好吃的东西，一种就好了
1: 。<笑>我最怀念的美食，嗯啊、呃，应该是有呃樱桃的饺子
0: 。是，怎饺子会跟樱桃合在一起？<笑>对
1: ，里面就是樱桃。
0: 哦，是哈。那外面包的是什么东西包的？外面就
1: 是饺子的，一般的、这个。包饺子
0: 皮,皮，然后里面包樱桃。
1: 是。然后它是甜的，很好吃，哦、很好吃。哦，是哈。夏天，夏天，特别是夏天，嗯，我们很喜欢吃的。
0: 包樱桃的饺子，就记下来。<笑>以后去俄罗斯的时候，记得吃包樱桃的饺子
1: 。<笑>对对对
0: 。这观光客有可能吃得到吗
1: ？可以啊，可以啊，现在很多餐厅都有。俄罗斯风的俄罗斯料理，当然我们俄国也有很多地区其他的民族的料理，嗯,嗯，像高加索的料理，嗯、哦，是特很特别很特别，完全不像俄罗斯的料理。哦，高加索的料理有很多种，嗯，有亚美尼亚的，也有乔治亚的，是、嗯、是，所以我们就，呃，可以，我可以推荐、呃，如果到俄罗斯的观光客想吃到不一样的。呃，味道就可以尝试不一样的料理
0: 哦。是是是，那么想请问你，为什么俄罗斯人会说那个罗宋汤是他们的？然后为什么乌克兰也说罗宋汤是他们的
1: ？那个是最近才出现的议题，其实都是政府操操作的哦、嗯，就不是俄罗斯人说的，是我们这个政府发言人。<笑>他说的，然后其他的电台就就一直带风向说哦,哦的，好像呃客观的来讲是乌克兰人，原本是基辅罗斯，是俄罗斯现在的、呃、文化的摇篮。哦，是基辅，基辅、嗯、罗斯是，所以变后来变成俄罗斯。嗯，但是,但是所以基辅的那个料理哦，应该是他们最早发明的就是罗宋汤的。所以，但是罗宋汤变成一个象征，它也变成俄罗斯文化的、俄罗斯料理的一个象征。所以，这个是看要看以前的嗯历史，但是并不是说谁呃谁对谁错。我觉得嗯都对了。我到过基辅，我到过基辅那边是非常好吃的。罗宋汤是,是吃过吃过各种不一样的，嗯、但罗宋汤的特色也有一个，就是说，你要看你到哪里，每一个餐厅每一个呃家会有自己的配方哦，所以其实罗宋汤你吃起来的味道可能每个地方会不一样的哦是，所以它已经变成一个超越呃超越一个特殊国家的。我觉得它已经是变成世界料理的
0: 。了解，是是是真的哦。那但是呃，话说回来，就是说那都都很美味啊、哦，不管是不是有自己个人的特色或者各个地区的特色，但是都很美味，对不对？嗯
1: ，对对对。
0: 嗯，好。那么在接下来想请问您，就是说这些年间哈、啊，您蛮少上教堂的哦。那您要不要？给我们介绍一下您的信仰。刚才您已经介绍过正教会嘛？哦，那您自己本身的信仰呢
1: ？我自己本身的信仰，呃，我也信，呃，继续信类似以前的东正教，呃，核心的信仰，因为这是我从小所收到的，嗯，啊、呃，一个洗礼，嗯，啊，但是，呃，现在我。读很多文学，还有很多诗。我想，很多诗人里面所呃，讲到的可能会比我们在一般对宗教的认知，啊、呃，更精准的想法。所以我后来，呃，很欣赏像，呃，有一个诗人布罗茨基，跟他的，呃，更早比他更早的是阿赫马托娃，他们对。呃，宗教的看法，我就接受这种，呃，文化的文化方面的，呃，个人化、个人极度个人化的一个观点，就是我对宗教不是受一个组织的影响，嗯、不是走受,受一个教会的影响，嗯嗯嗯而且我本身心生的地方，我要怎么呃对话，我要怎么面对呃我的问题，我要怎么祈祷。嗯，这些都是我自己要决定的。嗯，但是我当然要受到在这个文化的里面，在我们人类文化的里面的想法啊、呃、为主，但是不能呃一直遵从某一个遵守某一个别人讲的，你一定必须接受的东西，但不问自己的情况下，我就不能接受这样子。哦是，是，所以我这些年都不去教会
0: 。哦，都不去教会，是。正教会是不是有自己的圣经，还是说还是同样一本，跟我们读的一样吗？当然是,
1: 是一样的，是一样的，哦、没错、哦。因为以前是天主教跟东正教是一一起的
0: ，是正教会嘛，哈、哦。对、嗯，一千
1: 多年他们分开了，是分离了之后，他们就。边政当时是罗马帝国的西边跟东边的、哦，所以才叫东正教。嗯、那么，当然所有的这些呃,呃，原来的作品，也有就圣经跟其他的作品，他们都用同样的，嗯、同样的。后来当然越来越，随着时间又出现了新的，其实新的一些，呃，作品作。都专门属于东正教的，但是如果你有机会认识我们呢，呃、o 斯 e v s k y 的《卡拉马佐夫兄弟的》的、嗯、那本小说，就里面可以看得出很多有关东正教的，嗯，呃、很深奥的呃想法，就是比较晚期的、嗯，已经独立发展了几百年之后的一个想法。在俄罗斯文学，这是充充满了呃俄罗斯文学的一个很重要的元素
0: 。那么，关于大力弟兄的信仰呢？他很坦白的跟我们谈到，他自己呢是一个受洗的东正教徒，但是呢，后来他受到了两位诗人的影响，而接受了他们对于宗教的看法，发展出他自己的呃文化的以及极度个人化的一个观点。大力弟兄真的是非常坦诚的来让我们知道他的信仰的一个状况。那么现在让我们休息一下，在音乐过后呢，我们继续来聆听大力弟兄的分享。Dying Love 联播网台北 FM 90.9， 您现在所收听的节目是从台北看天下，我是涂惠美。今天我们邀请到节目中这位特别来宾是六月份规划为中华民国国民的魏大利弟兄，他来自于俄罗斯。那么，啊、呃，他已经跟我们介绍了许许多多关于俄罗斯很有趣的一些事情。那么我们接下来呢？呃，我们来谈谈未来好了哈。像您这样一个学习能力跟竞争力以及呃个人优势啊，都相当强的一个中华民国的国民啊，那我想请问您，就是说<笑>您对自己有没有什么计划？那您对大我有什么期待吗？就是呃，基本上来讲，就是说，因为你呃也学了那么多的。语言呢？语言对你来说根本就不是障碍啊、哦！而且以你现在所接触到的这个环境，这个世界对你来说好像是一个地球村一样的哦。您自己所定义的那个大我，您有没有什么样的期待？那我最有兴趣的一个问题就是说，诶、哎，您受不了我们亲爱的台湾同胞的问题是什么啊<笑>、哦？那，那您反正您现在是。我们自己家里人嘛啊、哦，你要不要稍微批评一下？<笑><笑>呃，好，让我们能够找到自己应该要怎么样来调整、改变的一个方法
1: 。其实我在在台湾，当然我呃感觉到世界的脉动、嗯，因为台湾其实跟世界很呃有很接触的很好，就是一直一直向世界啊、呃、有开放的一个。所以我就当然，我们都是地球的公民。<笑>到这到头来讲，我们都是地球的公民。啊，我希望地球更好。然后所有嗯破坏地球的、破坏我们环境的行为，我觉得都会啊、呃、会有很不好的后果、嗯。对所有的人，甚至后代。所以我想，嗯，我们最要关心的就是我们现在的环境。包括呃，我觉得继续要继续发展绿能的，这是一定是必要的，因为现在其他的像德国的、欧洲、荷兰，呃，跟台湾很有很有关系的荷兰，他们都已经发展绿能的非常成功的案例，所以我们都可以参考。另外，我像台湾，也许呃，最呃，像欧洲的啊。呃瑞士，瑞士嘛，那也是民族方面也是一样。的，然后，其实我们如果可以像瑞士，除了、呃、民族啊公投的一些这些，我们还可以学到很多对环境跟对我们的呃生活环境的啊、呃、这些啊、呃、不一样的想法。比如说噪音，嗯、噪音方面。呃，城市里面，台湾任何一个城市，每一座城市的交通好像也没有很，呃，很多，可能是比各其他欧洲城市也差不多了。但是问题是，很多的噪音来自于我们的机车，还有老旧的脚踏车，这个刹车的这些、嗯嗯，都是会造成，我觉得。我们也会忽略的一个方面就是噪音会影响到我们的耳朵。嗯，我的耳朵很敏感，我每次听到这种噪音的时候，我就心情会不好。<笑><笑><笑><笑>但是这个是我们可能没有真的、嗯、真正的去面对的问题，但对环境来讲，它是很重要的。嗯，甚至对我们的健康也是，嗯、因为我们的耳朵是直接连到。我们的大脑，嗯，所以当我们听到一直听到噪音的时候，我们没办法倾听自己的心。这个、那
0: 那我在这里要不要插一下嘴哦？就是说，呃，很多台湾人哈，对于那个有那个在街边这样呃沿街叫卖的那种、那种卖的那个食物啊，那个。呃，就是卖卖食物，或者是卖什么修理、纱窗啊等等这些，呃，就有这个沿街叫卖，甚至于现在呢，都是放广播的哦。嗯，那个在在白天的时候就会去放。那你对这种观感如何？我
1: 很喜欢，我觉得这个是很有、哦、呃意义的噪音，<笑>它里面有呃很大的意义，就是文化的一个现象。哦、所以这些声景，它是形成一个声景的很重要的嗯声景概念，嗯、概念是我们。一般也会忽略的这些小的声音，但是它带来一些文化的，在背后有文化的一个基础、嗯，所以这些声音反而我们需要珍惜、保留它。然后现在我有很好的朋友在台南，他成立了一个声音地景的，一个很棒的教室、嗯。那么，呃，这些我们。或许可以有不一样的呃看法。如果我们自己呃对身边的东西重新再认识，特别是声音方面，嗯、那我们都是很了解。在广播方面，就越来越呃做广播的时候，就越来越会意识到声音的重要性。所以我想说，可能呃这也是需要有人呃。发现像最近比较大家比较开始，嗯，意识到其实交通安全的问题，
0: 啊、哦，那可能是
1: 交通安全的问题，也可以连接这个噪音的问题，它其实或许也是一样，跟它有相关的，是，对。可是
0: 哈，你知道在那个。呃，你说那个很有意义的这些叫卖啊，这种声音里面啊、哦，有一种是卖冰淇淋的，早年里面，叭<笑>不叭不，对<笑>、那个、
1: 对对，有听过我听过，那
0: 个也是蛮刺耳的、啊，<笑>那个你还是能接受吗
1: ？对，可是这个是很有特色的，只有可能呃在台湾才有的声音
0: 。<笑>对对对，是没有错，<笑>很多人都是呃，譬如说早年啊，我我那个年纪的早年，有一些是敲那个木头啊。就是那个敲木头是节奏性的敲木头，告诉你说我是卖馄饨的，我卖馄饨面的。嗯、到了晚上的时候，我就会出来。啊，人家听到这个声音的时候，他们就会跑出来端一个碗。<笑>嗯，我要这个，我要那个啊
1: 。是是是，这个很棒，的一个、嗯、是儿童回忆。
0: 对，这真的是很美的回忆啊、哦。那其实这些问题啊、哦，真的真的是说不完。不过你是不是？还是拜托你。坦白的跟我们说一下，台湾同胞的问题里面，你最受不了的是什么
1: ？就除了我刚讲的，应该也没有哦沒有他，就是脚踏车
0: 、哦、摩托车的这些噪音對對對，是
1: 不是？对我。我听过
0: 有一个人说，呃，他很受不了的，就是说，呃，台湾同胞很习惯说这个不可能，那个不可能啦，没办法啦。<笑>那你觉得呢
1: ？我觉得就是，反而对我来讲会有。呃，刺激的一个很、哦、好的一句话。哦
0: ，了、哦、解、哦、了解，了解<笑>你刚刚有解释过、啊、这样讲的时候，你好像你的立场就很鲜明起来了，是吧？好，那我呃，还有一个问题就是想请教您，就是说，呃，您是怎么样来面对困难呢？你你怎么样来解决？那然后呢，就是说，如果、呃、环境的压力使你的信念受到威胁的时候，你会怎么样面对？哦，那呃，譬譬如你刚刚有提到说，如果现在如果说就回到俄罗斯的话，你很可能哦，可能你的信念是自由，但你可能会被迫一定要去从军，啊、哦，那也许你的信念是说不杀人，那你被迫要去背起那枪杆，啊、哦，也可能会去面对是不是要杀戮敌人这种问题。那您对于妥协这个字？您有什么样的看法哦？就是说，如果说你遇到了一个呃一个状况啊，你是需要去妥协的话，你会不会把它解释成为这其实是一种随遇而安啊？那嗯，没有什么问题啊。那还是你会觉得很激烈的说，怎么能妥协呢？这是出卖灵魂呢、啊。就那您的那个，假如这是一个光谱的话，您是在哪里
1: ？呃，这个问题是很多哲学家。呃，讨论的一个很重要的一个议题，我想我们是不能，嗯，呃，模糊，其实好跟坏的在哪里，我们不能模糊这个是跟非的。呃，如果是呃战争，它是一个呃坏的东西。无论是任何理由的战争都不能，呃，当做一个正当的行为。无论是任何理由发动任何理以任何理由为发动的战争都不能当一个好的。所以，无论是你为了好多么好的目标目标去做，但是不能。我们以前我以前在学校在自由的俄罗斯念书的时候，呃我们呢、呃，老师都讲过，这也是 Dostoevsky 他所讲的。如果你为了某一个目标，呃，做这个目标，但是任何一个小孩子的，呃，眼泪，一滴眼泪啊，眼泪要流下来的话，那就这件事情不值得做，不应该做，也不该做的。所以，就是为了任何一个目标，我们不能做啊，好像是为了。呃，美好的一个目标，但是我们要牺牲什么？是不是真的要这样做？这是我们可以一直思考的问题。我
0: 们非常感谢大力弟兄，呃，跟我们谈到台湾的一个状况啊、哦。他提到说，他最不能够忍受的一个问题呢，就是噪音。是哪里来的噪音呢？是机车，还有老旧的脚踏车的刹车声，很尖锐的这种刹车声啊。那机车呢，是常常会有的。呃，不论是清晨，哦、呃，午夜的时间，或者是在大白天，哦、呃，其实，呃，台湾的机车非常的普遍，所以说呢，他们会造成的噪音，除非您是使用电动的机车，否则的。话。话呢？这个噪音真的很大声啊！那么，呃，大力弟兄提到说，这种噪音的影响啊，使他没有办法倾听到自己的心。我们真的是很对不起大力弟兄啊！这样一位思路敏锐，而且他的触角啊，各方面都非常敏感的一位弟兄啊，受到我们这噪音的折磨，真是对不起他。那么，他也提到战争啊是错误。不应该有战争。那么，我们想到乌克兰、俄罗斯的战争，我们想到十月七日在以色列跟哈马斯之间发生的战争啊，我们真的对大力弟兄所说的话心有戚戚焉。是的，战争就是摧毁，战争就是隔绝，战争就是破坏这真的是不知道战争能够有什么样对人类的贡献，对环境的贡献啊！好，那么我们现在呢，在这里呢，啊，安静的来思想一下。音乐过后呢，我们继续来请大力弟兄跟我们分享，可以说是完结篇中的完结篇了。联合网台北 FM 九零点九，您现在所收听的节目是《从台北看天下》，我是涂惠美。那么今天我们邀请到这位特别来宾呢，是六月份刚刚规划为中华民国国民的魏大利弟兄啊、呃，他是来自于俄罗斯的啊、呃、一位很杰出的青年。那么。他花了将近一个月的时间，非常坦诚的来跟我们分享。那么在，在呃节目结束之前呢，呃大力弟兄还要跟我们来谈到他是如何来面对困难、来克服困难，还有呢，在他自己的理念之中呢，呃，什么叫做成功呢？他说
1: ，然后我呃怎么克服困难？我想一个困难的，让我们更。更出装，反正不不杀死我的都是让我出装，这<笑>是尼采讲的、哦、出装。那么，如果无论任何困难，我当然可以。有时候需要休息，需要去放空一段时间，才可以回到一个、嗯、呃原本的想做的事情。嗯，这也是好的，也是自然的一个呃现象。我。希望可以有更多的假，然后可以<笑>可以有更多的时间休息。我其实我的困难都是，呃，想不开的时候，可能太累，想不开我就遇到困难。当、哦、我我完全轻松的时候，没有想呃太复杂的时候，我就很顺利。嗯、我我发现这些年都是这样子。的，是，所以必须要。好好休息的，不能让自己太累
0: 。所以这些年，其实您也有这个掌握到需要休息的这个节奏，是不是？嗯、所以看起来您真的是神清气爽<笑>、嗯，脸色蛮好的啊
1: 、哦。谢谢谢谢，还有台湾的茶<笑>茶啊，茶叶我也很喜欢。哦台湾的茶
0: 哦，是你你喜欢的是那传统的，比如说像什么绿茶、乌龙茶等等这些呢？还是说加了那些糖啊，或者那种茶包啊，里面有、呃？当然是比较传
1: 统的，比较传统的、哦、这种可以泡茶的时间比较慢的，是、呃、还
0: 有那些茶具的，是吧？这样还有茶具的，最
1: 好的，嗯、当然的<笑>哦，是是是，这个我觉得也是。
0: 那可以放松、呃、是吗
1: ？可以放松，喝喝多喝茶。<笑>是，
0: 因
1: 为我们现在喝太多咖啡。<笑>你知道我，我最近我一直想，我二零零六年我来台湾、嗯，几乎找不到买咖啡的地方。哦，是对是，每家店几乎没有卖 Seven Eleven 也没有卖什么咖啡、嗯。现在完全不一样，哇，这个。<笑>十呃十几年过去了，现在每一个地方每一个角落都有咖啡
0: 。<笑>对，真的，<笑>到
1: 处都是。是
0: ，我反而想要买一个那个清茶哦，绿茶，他们现在叫绿茶，我找不到哎，我找不到我要的耶，真是，真是有的时候真的蛮难过的。好，那最后一个问题想请教你喽，就是说。呃，您认为什么是成功？因为在我们的眼光里面看来，您实在是已经有这些东西很精彩的这些东西，你如果不叫成功，那什么叫成功哦？尤其是像你这个翻译，真的是，这没有办法想想象这个呃白先勇的。台北人啊、哦，复眼人也是很多人在讲的啦，好坏都有在讲。可是这是很出名的一本书，那加上这个黑色的翅膀啊，这是属于原住民呃特色的一个一个翻译啊，也是困难度很高的啊。所以这些东西如果不叫成功的话，我我也不知道什么叫成功了啦哦、啊。那我是想请问你呃，您认为什么是成功啊？还有就是说，很多人哈、啊、都。旅游，很多人都移民到国外去，嗯，然后离开自己的故乡之后呢，嗯、是是对华人来说就开始努力的打拼啊、哦。大概不会像你一样需要休息，他们就是二十四小时，一个礼拜七天都在打拼。然后呢，比较多的都是在经商啊、哦，或者是从小生意开始了啊、哦，或者是有一些是劳力的工作啊。哦让他们自己的这一代啊，不但是就是说经济基础稳固了以后呢，可以来栽培他们的下一代，然后让他们可以有比较好的环境、比较好受教育的机会等等。这个大概是台湾人传统的思想跟走的路都是这样哦。可是你看起来是不一样的，你在国外的生活活得这么精彩，然后呢又有这么多呃成就啊、哦！其实你自己也说过了嘛，呃，这些彼此息息相关的这些成就，真的让你满足您的这个学习的欲望嘛？哦，
1: <笑>是是学习的欲望，我觉得这也是一个呃一个重要的。对于我来讲，成功就是可以呃改变自己的。呃，好的结果，这就是成功。嗯、如果我呃得到了很多外面的成功的所定义的这些精彩啊，或者呃什么生涯发展，但是我没有自己没有受到影响、嗯，我没有改变，我没有变好的话，对我来讲这不是真正的成功。嗯嗯嗯所以我想，真正的成功是我们自己呃所得到的收获。而且别人拿不走的收获，只属于我们自己的，这个是最最对我我这样定义的。<笑>也许有对成功，每个人都有自己的呃定义，但我我的定义就是，啊、哦，就像我属于我的拿不走的，别人拿不走的东西。
0: 可是你怎么定义别人拿不走呢？因为你知道，即使是很多东西，你在这个呃这个环境中，你在这些经历的过程之中，有一些非常独到的一些经验哦，创作嘛哦等等这些。可是经过岁月的过去以后啊，可能人拿不走你的，但是大自然会拿走你的。譬如说，一个非常成功的人啊，我爸爸自己本身，我觉得他是一个成功的人。到了后来，他失智的时候，他甚至于不会写字
1: 。嗯
0: ，我认为那也是一种拿走啊。那您要怎么样来定义？呃
1: ，当你还呃完全呃没有嗯你的、呃、你的心呃心你的嗯、呃、想法没有受到身体呃的呃问题的时候。这个是就是最最在最自然的状态之下。当然，如果我们是呃有呃任何一个呃得病之后的，这就是没办法，我就是也是一个自然的过程。但我的意思是，直到我现在还还能够完全嗯、呃呃、就是感谢神，也完全健康的情况之下，我可以做的。我我想说，可能是就是，那、呃、在这个的无形的，但是对我的心灵有，对我精神有，呃，意义的东西。
0: 那呃，就是说，除了对您自己呃有这些意义，也就是说，呃，别人不会拿走你的这些东西。譬如在心灵里面，你有一些成长，呃，这个眼界呢有开阔，然后甚至于你的视野呃，跟以前不一样，被提升啊、呃、等等，这些通通都是属于你的，别人也都拿不去的哦。那呃呃，但是就是说，呃，在这种状况底下呢。
1: 可以分享，当然可以分享是很好的事情。如果别人想，呃，也呃对我做的事情有兴趣，或者比较呃年轻的人，他们想要呃讨论某一些问题，有对这些有兴趣的话，我当然很乐意分享，但是我也不勉强别人，我不想说，呃，不想把这个。呃，价格，因为每个人都有自己的一道路要走、嗯，那你怎么走这道路都是属于你的，这也是一个，嗯，别人那不走，永远都是要想，呃，怎么生活，怎么呃做人，这到最后呢，那我们真的有没有做过自己想做的事情，还是我们做的别人想做的，这也是一个，嗯、呃，不一样的路。
0: 那在你这种想法里面哦，其实你所做的很多的事情哈、哦，譬如说你做主持人呢、啊，你做记者啊，或者你去采访哦，做编辑啊等等这些，搞不好你摄影都是你买了那个单眼相机以后开始学的啊、哦，等等这些、嗯，然后就越来越有成就感，越来越拍的越来越厉害，那。<笑>可是，其实你在在思想说你有这样子的一个收获的时候，嗯、你有没有想到，其实你已经在你有收获之前，你已经对某一些社群、某一些呃这个族群有一些贡献。比如说，你的翻译啊、呃，对俄罗斯的这些读者们，他们可以读到啊。从东方来的这些呃，这这这本书这么好，嗯、那那那些东西，是是是对那些东西你都没有考虑在里面嘛？就也就是说，这些东西不会是你一个达到成功的一个目标嘛
1: ？它是一个很好的呃复合的复复数复呃附加价值是吗？价值的哦哦，但我并没有把它当做一个真正的一个目标。还是真正的目标是给自己一个挑战，像翻译台北人也是对自己一个挑战。最后能不能找到出版社在俄罗斯出版，这到最后几年才有一个确定的，它原本都是未知数啊。我也没有想太多，我想说，如果没有人要出版的话，但至少我可以，呃，自己完成这个挑战，把它。啊，做到，然后从中有得到很多的收获，更了解台湾。然后，其实我一直有这个想法的，在最前面、最先
0: 。那我还有最后一个问题想请教您啊，希望呃您不会觉得我在冒犯你啊，我没有这个意思啊。<笑>我我想请教你的是说，如果将来你要设计，就是说你将来要离开这个世界的话啊。你希望你的墓志铭上面要写什
1: 么？谢谢谢谢，你你你问到了我，呃，<笑>我还没想过这个
0: ，没想过哈。<笑>对，因为真的你很年轻，<笑>对，没有错
1: 。我可能想，呃，某一某一篇诗吧，也许俄罗斯的某一篇诗
0: 。那那那不要紧，那就不当做一个。问题了，就是呃，您就又带回去慢慢想。<笑>对,对，不会慢慢想<笑>。好，那么今天呢、啊，我们真的是非常非常感谢魏大力弟兄啊，来接受我们的访问。呃，他从央广转换跑道啊、呃，现在是在某一个大学里面在教。鳄鱼嘛，哦，那呃，然后呢，自己又继续的在学习，呃，真的是一个非常优秀的高科技的人才啊、呃！那是我们的同胞魏大力弟兄<笑>都可以，都可以，都<笑>是，是我们真的是非常感谢您今天来接受我们的访问啊、呃！我相信啊、呃，就您自己来说是。在自己的这个成就里面的是属于你自己拿不走的，那才是真真正正成就。但是我必须要提醒您，就是说，您在这些你还没有静下来去享受这些成就的时候，你已经对我们有很大的成就了。<笑>你已经对我们的社会、对我们这个或者我们的听众朋友，呃，对广播等等这些有很大的成就。在这个部分呢，我们非常深深的感谢你。曾经做过的这些贡献，我相信以后你还会有更多的贡献。我相信现在你的状况呢，并不能够限制你将来要达到的地步。祝福您啊、哦，这一生你会是我们看得到的一个很好的一个指标。谢谢你
1: ，谢谢谢谢，非常感谢。呃，我很高兴，很久没有呃接受访问，<笑>我就呃会继续努力，然后也。呃，希望大家各位听众有美好的呃时间，也美好的呃今天听完节目的美好的心情。谢谢，谢谢谢谢你拜拜，拜拜
0: 。听完了魏大力弟兄的专访之后呢，我们的节目接近尾声了。我们真的是非常的感动，大地兄提到成功呢是改变自己的一个好的结果哦，而且是有别人拿不走的收获，也就是说对他的心灵跟精神上呢是有相当的意义的。那么相信这是一种。自我的心灵满足，那么这样的一个满足呢，我相信会洋溢出很深的喜乐，而这种喜乐呢，会使他的心更加的平静安稳。那当然呢，拜托不要听到了那些旧脚踏车的刹车声，也不要听到许许多多机车的噪音啊、哦，让他的心神不宁。那么因此呢，我们真的是要祝福大力弟兄。可能啊，在大力弟兄的生命之中，还有一些事情是真的不能够让人释怀的，比如说像战争。但是大力弟兄这么的年轻啊，相信他对于挑战呢是相当有斗志的啊，所以呢，我相信他会更上层楼，让我们拭目以待。在未来的岁月里面，我们一定会看得到啊，魏大力弟兄越来越向卓越迈进。那么今天的节目呢，进行到这里要告一段落了。推美要祝福每一位听众朋友，在这个星期里面享受在神所赐的平安与喜乐之中。那么在节目结束之前呢，还有一件事情呢，是佳音电台要让您知道的一个消息，就是佳音电台二十八周年庆呢，要听您说维光心事。呃，请您不要再唱《心素下朗斋》啊、呃！你的心事、你的感动、温暖，将聚集为光，来照亮许多的人。佳音电台现在呢，正在举办“听你说为光心事”的活动啊！即日起到十一月十二日止，在佳音粉丝专业留下在你生命之中珍贵的一个人、一句话、一首歌。帮助你发光的微光心事。那么，佳音有准备二十份的最新出炉的2024年佳音生活日志与如云炫彩笔记本一套呢，要送给您。详细的情形可以上佳音电台的脸书粉丝专业，期待您与我们来分享您的微光心事。那么下一个星期天，十月二十九日，让我们下午四点零五分，透过《从台北看天下》节目呢，来关心神国度的事。拜拜。